0: توسیه برای رهبران یک وقتی میری تو آب هیچ وقت پچه تو به دریا نکن چون ممکنه یه موج بزرگ بیاد و نبینیش و تو رو به داخل دریا بکشه دو امکان نداره بدون اینکه به بازی بتونی زندگی کنی اگر هم اینقدر محتاطی که تا حالا چیزی رو نباختی بدون که زندگی تو باختی 3. مقلدین وارسین زمینن پس مقلد باش 4. رهبری که مراسم و جشن‌ها رو بیهوده میدونه یا از برگزاریشون جلوگیری میکنه در واقع داره تاریخ رو انکار میکنه. جشن‌ها نقاط عطف زمانن. بدون اونا دیگه شروع و پایانی وجود نداره و زندگی تبدیل میشه به یه مجموعه بی انتهایی از روزها. همین قسمت رستوران‌های زنجیره‌ای پیتزا سیپس سی شاید تعجب کنید چرا یک مجموعه پیتزا فروشی اسپانسر یک پادکست منابع انسانی شده آشنایی من با پیتزا سیب 360 برمیگرده به یک همکاری قبلی که من سالهای پیش با مدیر این مجموعه داشتم و اونجا متوجه شدم که کار سیب 360 صرفا پیتزا و فسفود نیست و این مجموعه داره به صورت تخصصی روی کسب و کار فرانچایز کار میکنه اگر از تمام کسایی که طی این سالها نمایندگی مجموعه رو داشتن یا به عنوان شریک تجاری با این سازمان همکاری داشتن و شناخت از این شرکت دارن رمز موفقیت پیزا سیپ رو بپرسیم حتما واجه های مثل شایستگی یا کامپیتنس انصاف فرنس، شفافیت ترانسپرنسی و تاباوره یا رزیلینس رو خواهیم شنید اگر شما سرمایه دارید و دنبال راهندازی کسب و کار خودتون هستید مجموعه رستوران های پیزا سیپ 360 میتونه یکی باشه. با دریافت نمایندگی از پیتزا سیپس 360 شما نه تنها کار خودتون رو با یک برند قوی شروع میکنید بلکه یک زنجیره کامل خدمات از تامین مواد اولیه گرفته تا آموزش های تخصصی و خدمات بازاریابی و فروش رو دریافت میکنید اگر مایلید اطلاعات بیشتری درباره دریافت نمایندگی داشته باشید روی لینک درخواست نمایندگی که در توضیحات پادکست گذاشتم کلیک کنید ممنون از رستوران های زنجیره ی پیزا 360 که حامی پادکست منسان شدند سلام، آرشام نویدم و شما دارید به پادکست منسان گوش میدید. این پادکست درباره موضوعات و های مرتبط با رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی. این اپیزود در اسفن ماه 1401 منتشر میشه و درباره کتاب چالش رهبری، لیدرشپ چالنج یا به اختصار TLC. من برداشت خودم از این کتاب رو در دو قسمت برای شما تعریف میکنم. قسمت اول چند هفته پیش پخش شد. اگر هنوز گوش ندادید می میکنم از بخش یک شروع کنید چون این بخش ادامه قسمت قبله. همونطور که گفتم نسخه فارسی این کتاب هم موجوده که با یه جستجوی ساده اینترنتی میتونید پیداش کنید. فقط دقت کنید که من از روی نسخه انگلیسی این دو قسمت رو ساختم برای همین ممکنه ترجمه من با نسخه فارسی کتاب دقیقا یکی نباشه. کتابی که من داشتم نسخه شیشم بود که در سال 2017 منتشر شده. لینکش رو در توضیحات پادکست می‌ذارم. های کتاب جیم کوزس و بری پزنر هستند. به پشتوانه بیش از 35 سال تحقیق جیم و بری در حوزه رهبری میشه گفت این کتاب یکی از ترین منابع این حوزه است. در قسمت قبل گفتم که از نگاه این کتاب رهبری 5 تمرین اصلی داره. یه بار با هم مرور کنیم. اولین تمرین میگه الگوی راهباش مدل د وی. دومین تمرین میگه الهام بخش یک چشم انداز مشترک باش. Inspire a shared vision. عنوان سومین تمرین اینه: وضع موجود رو به چالش بکش. Challenge the process. چهارمین میگه دیگران را توانمند کن. Enable others to act. و پنجمین و آخرین تمرین میشه قوت قلب باش. Encourage the heart. دو تمرین اول رو قسمت قبل مرور کردم. الان بریم سراغ سومین تمرین کتاب یعنی وضع موجود رو به چالش بکش. تکامل به انسان یاد داده اگر در منطقه امنش بمونه احتمال بقاش بیشتره. چون اونجا زمینیه که میشناسه با قواعدش آشناست. احتمال شکست خوردنش کمتره و چالش زیادی هم براش نداره. ولی در زمانه ما موندن در منطقه امن لزوما باعث بقا نمیشه. به خصوص با تغییرات نیروهای خارج از کنترل کسب و کار، مثل تغییرات سری تکنولوژی و سیاست و اقتصاد کلان که ممکنه طی زمان کمی زمین بازی ما رو کلا عوض کنه. فکر کنم برای ما ایرانیا لازم نباشه توضیح داد که تغییرات خارج از محیط کسب و کار میتونه چقدر گذار باشه. با این حساب برای موفق موندن و ادامه بقا لازم خودمون رو در معرض ناشناخته ها قرار بدیم و این تمرین سوم کتاب چالش رهبریه کتاب تشبیه جذابی داره میگه در شهرهای ساحلی معمولا به مسافرا تذکر میدن وقتی میری تو آب هیچ وقت پشت تو به دریا نکن چون ممکنه یه موج بزرگ بیاد و نبینیش و تو رو به داخل دریا بکشونه رهبری هم همینه اگر دیدتون رو فقط معطوف به داخل سازمان کنید ممکنه در حالی که دارید بهب و چهچه می کنید که چه شرکت خوبی دارم و چه کارهای جذابی داریم انجام میدیم همون موقع یه موج فناوری، سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا جمعیتی شما رو با خودش ببره. توجه همزمان به بیرون و درون کسب و کار باعث ایجاد نوع آوری میشه یه مثال بزنیم موندن در منطقه امن در یک کسب و کاری مثل کافه‌داری چه شکلیه ؟ یه کافه میتونه منش رو هیچ وقت تغییر نده هیچ وقت تجهیزاتی نخره که بشه نوشیدنی های جدید تهیه کرد یا برعکس میتونه ها رو ببینه و ریس کنه و این اتفاقی بود که در استارباکس افتاد استارباکس یک شرکت کافیشاب زنجیره بزرگه در زمان داستان ما یعنی سال 1993 300 تا شعبه داشت این تعداد در سال 2022 به نزدیک سی هزار شعبه در سراسر جهان رسیده یعنی ده برابر اون زمان مدیر که از شوب لس آنجلس متوجه فرصت جالبی شد تا به سونه لس آنجلس خیلی گرم بود و این باعث می شد که آدما کمتر قهوه بخورن این مدیر فهمید که بعضی از کافی شاپ های گوچیک شهر دارن یه نوشیدنی ترکیبی خونک با قهوه درست میکنن پس این ایده رو با شرکت مطرح کرد و تصمیم گرفتن به صورت آزمایشی ایده قهوه ترکیبی خونک رو امتحان کنم یه سری تجهیزات جدید هم مثل مخلوط کن لازم بود که خریدن ایده در شوبه جواب داد و نوشیدنی فراپوچینو متولد شد استار باکس تصمیم گرفت این ایده رو در مقیاس اجرا کنه بعد از حدود یک سال زمان لانچ محصول جدید در همه شعبه ها رسید تخمین این بود که هفته اول هزار تا فراپوچینو بفروشن اما اتفاق بهتری افتاد هفته اول هزار تا فروختن هفته دوم هزار تا و هفته سوم هزار تا فراپوچینو به رفت این نوشیدنی تأثیر خیلی خوبی روی استارباکس داشت. قبلا مشتری استارباکس فقط قهوه خورا بودند و بعد از ذورا و روزای گرم تعداد مشتری‌ها کمتر می‌شد. اما این ایده باعث شد استارباکس های جدیدی به دست بیاره و این اتفاق مدیون مدیری بود که فرصت رو دید و وضعیت موجود رو به چالش کشید. کتاب تأکید میکنه که رهبری بدون نوع آوری و ایده معنی نداره. تا به قهرمانای دقت کردید؟ ها باید مثل همین قهرمان ها باشن. معمولا یه جای فیلم هست که شرایط سخت میشه و همه کم کم دارن امیدشون رو از دست میدن. اما قهرمان فیلم با یه ابتکار، اوزار برمی‌گردونه و شرایطو تغییر میده. شبیه مدیر استارباکس، رهبرا باید بتونن ایده های خوبی که در اطرافشون وجود داره رو ببینن و از دست ندن. برای مثال شما میتونی به رقبات نگاه کنی و ایده بگیری یا میتونی به یه مشتری که فقط یه بار از خدمات استفاده کرده زنگ بزنی و دلیل برنامه‌ریزش رو بپرسی. یا وقتی تو جای مشتری قرار بدی بدیوش به شرکت خودت زنگ بزنی و اینجوری ایده بگیری شما باید های جدید رو امتحان کنید تو ببینید فیلم ببینید و کتابهای غیر مرتبط بخونید بریم سراغ یه مثال دیگه میخوام داستان خانم آرلین بلام رو براتون تعریف کنم به نظرم ایشون نمونه بارز فردیه که وضعیت موجود رو به چالش کشیده و با یک ایده و حرکت نو رهبری گروهی رو به دست گرفت و تونسته روی آدم‌های زیادی تاثیر بذاره خانم آرلین بلام در زمینه شیمی بیوفیزیک دکتورا داره اما داستان ما ربتی به رشته تحصیلیش نداره بلام بیشتر عمر خودش رو در حال کوهنوردی بوده و بیش از 300 صعود موفقیت آمیز داشته شهرت ایشون یه دلیل داره خانم بلام مسئول هدایت اولین تیم کاملا زنانه به قله آناپورناه این قله دهمین قله مرتفع جهانه تا سال 1978، فقط مردات تونسته بودن به قله های بالای 8000 متر سود کنن و این باعث شده بود که این سال ایجاد شه که آیا زنا اصلا توانایی این کارو دارن؟ سال های سال به خانم ها گفته شده بود که نمیتونید بار سنگین هم کنین، شما ثبات عاطفی ندارید برای همین نمیتونید هدایت گروه به قله مرتفر رو انجام بدید. خانم بلام به خودش گفت بیاییم به خانم ها میفرصت بدیم. شاید اونام تونستن به قله بالای 8000 متر صعود کنند اول از همه برای این صعود نیاز به بودجه بود. برای همین تیشرت‌های طراحی کردند که روش نوشته بود جای یک زن اون بالاست. زیرش هم تصویر و اسم کوه آناپورنا رو چاپ کرده بودن. تیشرت ها خیلی محبوب شد و 80000 دلار پول جمع شد تا یک تیم 10 نفره از خانوما بتونن چالششون رو شروع کنن. آناپورنا قله سختی بود. برای رسیدن به قله هرکس کس باید 30 روز قذای خودش رو تحمل میکرد که وزن زیادی برای خانوما بود. شیب تند بهمنهای زیاد و های بزرگ گروه را مجبور میکند از جاهایی که مسیر بهمن بود حرکت نکنند و این کارشون رو سختتر میکرد چون راه دیگه سعود میشد برآمدگیهای نازکی که برفها به وجود آوردن و بهمن دیگه به اونجا نمیرسید ده خانوم بدون کمک هیچ مردی ازم یکی از مرتفعترین و پرچالشترین قلههای جهان شده بودند و متاسفانه دو نفر از اعضای گروه در هین جونشون را از دست دادند این اتفاق دردناکی برای گروه بود اما در نهایت این خانم ها بودند که اولین سود آمریکایی ها به قله آناپورنا رو در 15 اکتبر 1978 انجام دادند. این گروه اولین زنان آمریکا بودند که تونستند به ارتفاع بالای 8000 متر برسند. جالب بدونید الان روی قله کنار پرچم آمریکا یه پرچم دیگه وجود داره که روش بزرگ نوشته جای یک زن اون بالاست. این داستان به ما یاد میده صرف به چالش کشیدن شرایط کافی نیست مهم اینه چقدر به خاطر ارزشهای مشترکی که داری شرایط رو به چالش می‌کشی و نوع آوری می‌کنی این نکته جای فکر داره هرچی جلوتر میریم دوباره برمیگردیم به ارزشهای مشترک یادتون نرفته که الگوی راه بودن و پیدا کردن های مشترک تمرین اول کتاب چالش رهبری بود که قسمت قبل دادم رهبرا باید بدونن چرا افرادشون رو وارد چالش میکنن؟ مثلا در داستانی که گفتم خانم بلام چرا تصمیم گرفت قلهی به این سختی رو کنه چون میخواست بگه خانوم ها هم میتونن این ارزش مشترک بود به این مسئله عمیق فکر کنید چرا مردم کارایی میکنند که لزومن پول زیادی هم نصیبشون نمیشه چرا یه آتش نشان جونش رو برای بقیه به خطر میندازه چرا یکی وقتش رو میذاره به آدم‌های محروم کمک کنه جواب همه این سوالات رهبر واقعی فقط به جیب مردم نفوذ نمیکنه به قلب و عرضش هاشونه که نفوذ میکنه و اینجوریه که آدما در چالش ها کنارتون میمونن و جان میزنن یه سری چیزها تکراریه و قبلا راجبش حرف زدن. ولی اشکالی نداره بازم میگم سعی کنید با آدما گفتگو کنید بشنوید شما باید گوشاتون رو تیز کنید نه فقط برای پیدا کردن ارزش مشترک برای نوآوری هم همینه یادتون نره که ما دو تا گوش داریم و یک دهان. پس باید بیشتر بپشتویم تا اینکه حرف بزنیم. راه حل‌های نو و ایده‌های جذاب از دفتره شیک در نمیان. با ارتباط مداوم با محیط اطرافه که رهبرا میتونن وضعیت موجود رو به چالش بکشن و نوآور باشن. لطفا حواسا جمع باشه. هنوز دارم براتون تمرین سوم رو توضیح میدم. یعنی وضع موجود رو به چالش بکش. براتون گفتم چقدر نوآوری برای رهبرا مهمه. اما بیایید اون روی سکه رو هم ببینید. ممکنه شما این پادکست رو گوش بدید و بعدش بخواید یه نوآوری بزرگ انجام بدید. تمام توانتون هم میذارید و ریس میکنید. اما در نهایت شکست میخورید و اول به من و بعد به نویسنده های کتاب درود میفرستید که بابا این حرفای فانتزی چیه میزنی؟ من هم احتمالا جواب میدم شما باید بقیه پادکست هم گوش میدادی جایی که میگم رهبر باید یاد بگیرن که چطوری شکست بخورن؟ حرفم رو درست شنیدید. باید چطوری شکست خوردن رو یاد بگیرید. وقتی از بچالش کشیدن وضع موجود حرف میزنیم شاید به ذهنتون برسه که باید پروژههای بزرگ تعریف کرد و کلی منبع بهش اختصاص داد. اینجوری میتونیم همه ها رو کنار بزنیم و موفق اما این یه تصور غلطه. یه ضرب المثل آفریقاییه که میگه هیچ وقت عمق آب رو با دو تاپات امتحان نکن. رهبرا باید بتونن اندیشه ها و بزرگی داشته باشن. اما با کارای کوچیک شروع کنن پیروزی تو این کارای کوچیک سوخت و انرژی که باعث میشه بتونیم به حرکت ادامه بدیم و شیاقمون رو در طول مسیر حفظ کنیم شاید شما هم تجمش رو داشتید بعضی موقع پروژه های بزرگی تو شرکت ها تعریف میشه که آسیب شناسی درسته ایده خوبه طراحی درسته ولی به اجرا که میرسه هیچکی نمیتونه جمعش کنه مثل یه وزنه سنگینه که هیچکی زور بلند کردنش رو نداره کلی زور میزنند خسته میشن آخرم وزن تکون نخورده برای تغییر توی شرکت نباید عجله داشته باشید باید با ابتکارات کوچیک و پراکنده شروع کرد چون مشکلات بزرگ شما رو تو خودش قرق میکنه و باعث کاهش انگیزه میشه در مدیریت این رویکرد رو با عبارت بوردهای کوچک یا اسمال وینز می‌شناسن این رویکرد باعث میشه ما از شکستهای بزرگ جلوگیری کنیم این اجازه رو میده که اگر هم شکست خوردیم برامون خیلی گرون تمام نشه و بتونیم ازش یاد بگیریم بعضیا ممکنه به این دیدگاه نقد داشته باشن و بگن یعنی چی راهبرا باید یاد بگیرن چطوری شکست بخورن شما با این حرف دارید ذهنیت آدما رو به سمت شکست سوق میدید ولی اینجوری نیست کتاب نمیگه هدف از هر تلاشی شکسته مطلب اینه که هدف از هر تلاشی یادگیریه مطالب این بخش با مفهوم گروس مایندست یا ذهنیت رشد ارتباط زیادی داره امیدوارم در آینده فرصتی باشه که یه قسمت رو به این موضوع اختصاص بدم. خب بذارید با فکت و تحقیق هم این موضوع رو بگم که فکر نکنید دارم براتون سخنرانی انگیزشی میکنم. بیاین یه فرضی رو در نظر بگیریم ببینیم درست یا نه. فرضمون این باشه که کسب و کارهای موفق اشتباهات کمتری انجام میدن. تو نگاه اول که این فرض درست به نظر میاد، احتمال اشتباه کمتر باعث موفقیت بیشتر میشه. اما اینطوری نیست. آقای راند فریدمن تحقیقی در این رابطه انجام داده و در کتابی به اسم Best Place to Work یا هنر و علم و بهترین محل کار نتایج این تحقیق رو منتشر کرده. کارهای آقای فریدمن نشون میده که شرکت موفق نه تنها تعداد خطاهای کمتری انجام نمیدن بلکه تعداد خطاهایی که انجام میدن از بقیه شرکت خیلی بیشتره. یکی از دلایلش رو گفتم رهبرهای موفق به آدما فرصت رفتن به مسیرهای ناشناخته رو میدن و طبیعتاً این باعث میشه تعداد شکست‌ها بیشتر شه اما بخشی از نتایج این تحقیق هم میتونه به این دلیل باشه که در شرکت‌های موفق آدما احساس امنیت میکنن و اگر اشتباهی هم کردن میان میگن این شرکت ها به آدما فضا برای خطا و اشتباه میدن یه مسیر امن رو مهیا میکنن چند تا خط قرمز مشخص میکنن که آدما باشه ازش رد نشن طبیعتا نقش رهبرا تو فراهم کردن همچین شرایطی خیلی پررنگه. جای ای اومدن در بیمارستان هایی که بهترین عملکرد رو دارن تحقیق کردن و فهمیدن وقتی رابطه بین رهبرا و زیردستاشون خوبه، تعداد خطاها بیشتر میشه. برای مثال وقتی پرستارا سرپرست خوبی دارن، بیشتر از جای دیگه به بیمارا دارو اشتباه میدن. اگر این مدیر سنتی نتایج این تحقیق رو بشنوه، میگه دیدی گفتم، نباید فضا رو خیلی باز گذاشت، نباید به روداد. چون کارو دیگه جدی نمیگیرم بعد از اون اما باید حواسمون باشه در مجموع عملکرد این بیمارستانها بیشتر از بقیه بوده اما چرا تحقیق کردن و فهمیدن در این بیمارستانها افراد میتونن راحت با مدیرشون اشتباهاتشون رو مطرح کنند و با هم فکر کنند که چطور میشه از این اشتباه یاد گرفت تا در آینده پیش نیاد مطلب خیلی ساده است ولی خیلی از ما بهش توجه نمیکنیم بعضی مدیرا وقتی یکی یه خطایی میکنه تنها عکس عملشون اینه که یه مقصر براش پیدا کنن مقصر که پیدا شد یه نفس راحت میکشه. میگه آخیش تموم شد مقصر رو پیدا کردم دو تا تذکرم میده تا مطمئن دفعه بعد اون آدم حواسش باشه اشتباه نکنه اون آقا یا خانومم با برخوردی که مدیر نشون داده تصمیم میگیره اگر شرکت در حال ورشکسته شدنم بود بگه همه چی خوبه یه نقل قول جالب درباره شکست توی کتاب بود که هیفم اومد نگم. خانم جیک رولینگ نویسنده کتاب هری پاتر یه جای کتاب میگه امکان نداره بدون این که به بازی بتونی زندگی کنی. اگر هم اینقدر محتاطی که تا حالا هیچ چیزی رو نباختی بدون که زندگی تو باختی. خب دیگه زیادی سرتون رو درد نیارم. داشتیم درباره تمرین سوم حرف میزدیم. یعنی وضع موجود رو به چالش بکش. این شد که رهبرای موفق از منطقه امنشون خارج میشن و بلدان چطوری شکست بخورن. اونها از پرده‌های کوچیک استفاده میکنن تا مسیر درست رو پیدا کنن. سعی میکنن کارا رو بشکونن. کسایی که با رویکرد عجل یا چابک گاشنان میتونن خیلی با این موضوع ارتباط برقرار کنن. در نظر داشته باشید وقتی داریم کار جدید انجام میدیم، خطا و شکست گریزناپذیره. اینو قبول کنید و سعی کنید یاد بگیرید. چون هدف کوچیکی هم گذاشتید تحمل شکست راحت تر میشه. در نهایت هم شما باید محیط امنی رو به وجود بیارید که اشتباه ها رو از شما پنهان نکنه. خب این یه خلاصه بود از تمرین سوم. کم کم وقتشه بریم سراغ تمرین چهارم. عنوان تمرین چهارم چی بود؟ دیگران را توانمند کن. اولین نکته این تمرین اینه که بفهمیم تنهایی نمیشه. یه ضربه مسئله خارجیه که میگه شهر روم یک شبه ساخته نشد. نویسنده این ضربه مسئله رو تکمیل میکنه و میگه شهر روم نه یک شبه ساخته شد نه تک نفره. کاره بزرگ نیاز به همکاری یا همون کلابریشن دارن. نیاز به ایجاد جو اعتماد و ساخت رابطهایی بلند مدت دارند اعضای تیم باید باور داشته باشند که همه سوار یکشی هستیم همه ما با هم در این وضعیتیم اعتماد شالوده ی همکاری بین آدم است من وقتی درست همکاری می کنم که هم به رهبرم اعتماد داشته باشم هم به تیمم شما باید اطلاعات و دانشتون رو به صورت رایگان با تیمتون به اشتراک بذارید در کنارش نشون بدید که به علایق و نیازهای تیمتون اهمیت میدید. سعی کنید بهشون فرصت بدید که از ها و تخصصشون استفاده کنن و مهمتر از همه قبل از اینکه از بقیه بخواید به شما اعتماد کنن، شما بهشون اعتماد کنید. نمیشه درباره اعتماد حرف زد و به معمای زندانی اشاره نکرد. رابرت اکسلراد به روش خیلی جذابی قدرت اعتماد و عمل متقابل رو در معمای زندانی نشون داده. عمل متقابل یا رسیپراسیتی یعنی وقتی یکی داره برای ما کار مثبتی انجام میده ما هم با انجام کار مثبت براش جبران میکنیم من خودم بارها سعی کردم مفهوم معمای زندانی رو به دوست و آشنا توضیح بدم ولی درست از آب در نیمده. برای همین برای انتقال این مفهوم به نظرم بهتر بازی تکامل اعتماد رو براتون توضیح بدم این بازی برگرفته از همین نظریه است اسم انگلیسی این بازی Evolution of Trustه. که حامد سید علایی عزیز به فارسی ترجمش کرده. لینکش رو در توضیحات اپیزود میذارم اگر دوست داشتید بازی کنید. توضیحاتم که الان میدم یه جور بازگوی کردن بخشی از کار آقای سید علاییه. بریم سراغ بازی. فرض کنید شما و یه نفر دیگه دو طرفه یه دستگاه وایس اگر شما یه سکه در دستگاه بندازی، سه سکه به بازیکن مقابل میرسه. اگر بازیکن روبروتون هم یه سکه بندازه، سه سکه به شما میرسه. هر دو اختیار دارید که اعتماد کنید یعنی سکه داخل دستگاه بندازید یا میتونید تقلب کنید و سکه داخل دستگاه نندازید. قانون های بازی همیناست سناریوهای مختلف بازی اینجوری میشه. اگر شما اعتماد کنی و یه سکه بندازی اما طرف مقابل تقلب کنه شما یه سکه از دست دادی و هیچی به دست نیوردی در حالی که اون طرف سه سکه به دست آورده یعنی امتیاز شما میشه منفی یک، اون یکی مثبت سه. اگر هر دو تقلب کنید و سکه نندازید، هر دو نه چیزی به دست آوردید نه چیزی از دست دادید امتیاز صفر به صفر. اما اگر هر دو اعتماد کنید و یه سکه بندازید هر دو هم سه سکه به دست میارید یعنی در مجموع امتیاز هر کدوم میشه مثبت دو. سناریو آخرم اینه که خود شما تقلب کرده باشید ولی طرف مقابل اعتماد کرده و یه سکهشو انداخته اینجوری شما سه سکه به دست میاری ولی اون فرد مقابل یه سکه هم از دست داده یعنی امتیاد شما میشه مثبت سه اون یکی منفی یک با این قانون بازی که برای شما توضیح دادم اینجوری منطقند کسی برنده است که تقلب کنه و معمای ما هم همینجاست ما همیشه میگیم اعتماد خوبه و باید به تیمت اعتماد داشته باشی اما واقعیت اینه ممکنه دیگران از تو سو استفاده کنن و شما بازنده بازی اعتماد باشی داستانی که گفتم به ما نشون میده که اتفاقا در یک بازی اونی که از اعتماد سو استفاده میکنه و تقلب میکنه برنده است پس به نظرتون راه حل چیه آیا به نفع که بی اعتماد باشیم و تقلب کنیم به نظر که منطقی میرسه برای جواب دادن به این سوال باید بدونید ما با آدمای اطرافمون فقط یه دفعه بازی اعتماد رو انجام نمیدیم ما دائم در حال بدبستون با آدمای اطرافمونیم در محل کار فرصت های زیادی وجود داره که تو به یکی اعتماد کنی یا از اعتمادش توی استفاده کنی. خب پس سالمون یه خورده اممیقتر شد. حالا که تعداد بازی ها اینقدر زیاده در نهایت کی برنده بازی اعتماد میشه. بذارید یه خورده بیشتر از بازی تکامل اعتماد براتون بگم. تو این بازی ما 5 تا شخصیت داریم. اولین شخصیت بازی ما یه بچه معصومه دوست داره با همه دوست باشه و به همه اعتماد میکنه. برای همین همیشه سکه تو دستگاه میندازه. به امید این که طرف مقابل هم بندازه. شخصیت دوم بازی ما یه متقلبه به تمام تمامیاره. به هیچ کس اعتماد نمیکنه. هیچ وقت پولی به دست کاه نمیدازه. به این امید که طرف مقابل اعتماد کنه و حداکثر سودو ببره. شخصیت سوم مقلده. با اعتماد شروع میکنه، بعد هر کاری که تو کردی رو تکرار میکنه. اگر اعتماد کردی جواب اعتمادت میده. اگر هم تقلب کردی تقلب میکنه. شخصیت چهارم و پنجم میرسه به کاراگاه و آدم کینهی بازی. کاراگاه تو رو محک میزنه. چند دست اول رو طوری بازی میکنه که شخصیت تو رو در بیاره. اگر بفهمه گیر آدم متقلبی افتاده حواسشو جمع میکنه و میره سراغ تقلید از حرکتاش. اما اگر بفهمه بچه معصومی ازت تو استفاده میکنه. آدم کینهی میگه من با نیت خوب شروع میکنم و ادامه میدم و هدف سکمو میندازم اما امان از اون روزی که ازت تقلب ببینم. تا قیام قیامت نمی بخشم تو دیگه هیچ پولی تو دستگاه نمی ندازم. فرض کنید هر کدوم از این شخصیت ها در مقابل هم قرار می گیرن و ده دور بازی می کنن. به نظرتون برنده کی میشه؟ برنده کیه؟ برنده کسیه که آخر این ده دور بیشتر از بقیه پول داره. به چند تا نشونه بهتون بگم به این ها دقت کنین. چشم در برابر چشم زندگی کن و بگذار زندگی این جمعه ها به کدوم شخصیت بیشتر میخوره؟ درست فهمیدید. برنده بازی وقتی تعداد دورها بیشتر از ده تا باشه همیشه مقلده. اگر تعداد دورها رو از ده تا کم کنیم همیشه متقلب میبره. اما زندگی بازی ادامه داریه و بازم فرصت پیش میاد که آدم ها رو به روی هم قرار بگیرن. در واقع مقلدین وارثین زمینن. این تی که درس بزرگی برای من داشت. با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند این قانون تلایی دوستیه اما بازی اعتماد قسمت ناراحت کنندم داره شخصیت بچه معصوم و کسی که همیشه اعتماد میکنه و سکشو میندازه، کسی که زودتر از همه در بازی هست میشه از قانون تلایی دوستی گفتم احتمالاً مخاطبای جدی پادکست ذهنشون با شنیدن این عبارت قلقلک شده من در اپیزود گزینه به درباره تابوری در بحران حرف زدم و درباره قانون پلاتینیوم دوستی گفتم اگر دوست داشتید حتما گوش بدید. رشته کلام رو گم نکنیم. داشتم می گفتم یکی از ویژگی رهبر خوب اینه که همکاری رو تقویت کنه. چطوری از طریق ایجاد اعتماد و گفتیم کسایی توی بازی اعتماد برندن که مقلدن. اگر دوست دارید باز هم درباره این مفهوم بدونید کلیدواژش عمل متقابله یا رسیپراسیتی. در منابع مختلفی به این مفهوم اشاره شده. برای نمونه در کتاب تأثیر به این مفهوم اشاره شده. این کتاب درباره روانشناسی فنون قانع کردن دیگرانه. اسم کتاب به انگلیسی اینه: Influence the Psychology of Persuasion. رابرت سیالدینی به طور علمی بررسی کرده چیکار کنید که مردم به های شما جواب مثبت بدن. کتاب خیلی موفق و آموزنده توضیح میده که متقاعد کردن آدما 6 تا تکنیک داره که اولیش هم همین عمل متقابل یا ریسپراسیتی است میگه خیلی از جاها اگر یکی یک کاری برای ما کنه ما دوست داریم به همون نفرش جبران کنیم مثلا اگر یه شرکت دارویی همینجوری بیاد تو بیمارستان و بین کارمنده و پزشکا پیتزا پخش کنه بعد از مدتی تجهیز داروهای اون شرکت در بیمارستان بیشتر میشه چون پزشکا به صورت ناخودآگاه می‌خوان توی ذهنشون یه جوری جبران کنن. این کارو شما میتونید با تیمتون انجام بدید و قدم اول اعتماد رو شما بردارید. واقعا بحث مفصلیه. منم دارم خودمو کنترل میکنم که خیلی غرق نشم. هدف من توی این دو قسمت کتاب چالش رهبری اینه که یه نقشه کلی در ذهن شما ایجاد شه. اگر نه هر کدوم از این مفاهیم خودش یه قسمت جداگانه میخواد. خاطرتون که هست داشتیم درباره تمرین چهارم حرف می‌زدیم یعنی توانمند کردن دیگران. توانمند کردن آدمان یعنی چی؟ یعنی سعی کنید توی چرخه های ادامه دار قدرت و مسئولیت آدم رو زیاد کنی. بهشون فرصت بدی انتخاب کردن رو تمرین کنن. در ادامه چند تا جمله میگم فکر کنید ببینید شما جای اینا رو شنیدید یا نه. من هیچ تاثیری در استخدام آدمی که باید زیر نظر من کار کنه ندارم. حتی اجازه ندادم باش مصاحبه کنم. اونا سعی میکنن من رو در به من گفتن حق سال کردن ندارم چون تحصیلات و سابقم تو این حوزه نیست. من تا نسفشاب بیدار موندم تا یه پروژه فوری رو برسونم ولی آخر سر همه امتیازا نصیب مدیرم شد. تو این شرکت هیچ کس به سوالای من جواب نمیده. این حرف آدماییه که احساس بیقدرتی قدرتی میکنن. اما وقتی آدما روی کارشون احساس مالکیت و قدرت کنن این مواد رو ازشون زیاد میشن. تونستم یه تصمیم مالی بزرگ رو تنهایی بگیرم و یه چک بزرگ نوشتم بدون اینکه کسی منو سوال پیش کنه از من خواستم ای که هیچ تجربه ای دربارش ندارم رو برات بگیرم مدیرم گفت اطمینان دارم که موفق میشی رئیس من تو جلسه بدون هیچ سوال ای از من حمایت کرد پنج سالم بود وقتی بابام بهم گفت تو یه روز مکانیک بی‌نظیره میشی همینم شد ببین من از دیتاهای مالی خبر دارم این چیز محرمانه توی شرکت ما نیست. جملات رو چنیدید؟ فرقشون تو چی بود؟ فرقشون تو احساس قدرته. قوی بودن از یک حس عمیق سرچشمه میگیره. این حس که روی زندگی خودت مسلطی. آدما باید حس کنن سرنوشتشون رو خودشون رقم میزنن. باید حس کنن مالک کارشونن. مؤسسه گالوپ یه تحقیق گسترده انجام داده پیش از 10 میلیون کارمند در بیش از 110 کشور و در صنایع مختلف در این تحقیق شرکت کردند. نتیجه تحقیق به روشنی نشون میده که هرچقدر چقدر آدم‌ها حس کنن در کار خودشون قدرت دارن و روی تصمیم‌ها گذارن برای سازمان رشد فروش، بهره‌وری و وفاداری مشتری به همراه داره. واقعا تفاوت زیادی وجود داره وقتی یه رهبر به آدم‌ها اعتماد میکنه و بهشون آزادی عمل میده تا قضاوت کنن، امتحان کنند، تصمیم بگیرن. با رهبری که به آدما به چشم ماشین نگاه میکنه که باید فرامینش رو اجرا کنن تو این شرایط نه به آدما اعتماد میشه نه به نظرشون احترام میذارن اما حرف کتاب این نیست که یه دفعه همه چیزو بسپار به یک یو به حال خودش بذارش بریم یه مثال بزنیم پنی سرپرست حسابداری در یک شرکته که به تازگی شرکتهای تابعه پیدا کرد برای همین حسابداری تلفیقی یکی از مس این یعنی ترکیب نتایج مالی شرکتهای طابعه با شرکت مادر حسابداران میدونند که این کار پیچیده و سختیه اما پنی کاره دیگههم داشت که می ترسید بهشون نرسه اون مردت مونده بود که آیا بهتر حسابداری حقوق و دستمز رو بده تیمش انجام بده یا نه اینجوری وقتش آزاد میشد که روی حسابداری تلفیقی تمرکز کنه پنی فکر کرد و دید با تفیظ نکردن حقوق و دستمز به تیمش داره نشون میده بهشون اعتماد نداره برای همین تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کنه و تیمش رو توانمند کنه. اصلا ما اول سعی کرد حس مالکیت به وجود بیاره و از تیمش پرسید که دوست داره حقوق و دستمزدش بگیره. بعد برای اون فردی که داوطلب شد فرصت آموزشی به وجود آورد و, و خودش هم نمایش کرد. بعد از مدتی هم مسئولیت کامل حقوق و دستمزد رو به فرد جدید داد. پنی تونست مثل یه رهبر خوب عمل کنه و چالشی که براش به وجود اومده بود رو به فرصت تبدیل کرد. اون سعی کرد به تیمش اطلاعات کافی بده تا درست تصمیم بگیرن. کم کم ها و اعتماد به نفس آدم ها رو بالا برد و تونست مسئولیت کامل رو به عهدهشون بذاره. این کار رهبرای موفقه. رهبرای موفق مطمئن میشن همکاراشون اطلاعات لازم برای انجام دادن کار رو دارن. اگه یادتون باشه تو اپیزود نتفلیکس هم درباره موضوع حرف زدم. تحفیز اختیار وقتی کار میکنه که جریان اطلاعات به خوبی توی شرکت شما بچرخه. منابع کافی برای انجام کار وجود داشته باشه. منبع یعنی مواد اولیه، ابزار، پول، زمان، افراد، اطلاعات آدما باید بدونن سازمان چطور کار میکنه؟ چه هدفهایی داره و از کجا داره پول در میاره؟ باید بدونن مشتری ها و تعمیل کننده های کلیدی شرکت کیان اینجوری هر فرد با هر پست و سمتی میتونه مثل یه مدیر عامل فکر رو عمل کنه یکی از راحلای عملی افزایش حس مالکیت به کار اینه که اون آدم حداقل مشتری مشخص داشته باشه حالا مشتری میتونه داخل یا خارج از شرکت باشه مثلا برای یه منابع انسانی مشتریان میتونن همکارا باشن اینجوری اون فرق میفهمه دقیقا داره به کی خدمت میده دقت کنین وقتی میگم مشتری طبیعتا منظورم مدیرش نیست مدیر مشتری حساب نمیشه یه راه دیگه هم که توی کتاب اومده اینه که بهتر امضا و تاییدیه غیر ضروری رو و به این نکته هم توجه کنید که هیچ چیز بدتر از این نیست که کلی کار و مسئولیت رو به یکی بسپاری در حالی که اون کار نه اهمیتی داره نه نیازی بهش هست. بلاهر رسیدین به تمرین پنجم یعنی آخرین تمرین به اسم قوت قلب باش روش‌های غلط و قدیمی مدیریت میگه رهبر نباید خیلی به افرادش نزدیک بشه یا نباید با بقیه دوستی کنه خودمونیش اینه که یه رهبر نباید زیاد به بقیه رو بده اما شما باید این باورهای غلط رو کنار بذارید اگر بخوام آماری براتون توضیح بدم بعد اینجوری بگم که تحقیقات نشون میده احتمال موفقیت گروههایی که با هم دوستن سه برابر بیشتر از گروههایی که یه آشنایی مختصر دارن. اگر بخوام آمارو کنار بذارم و اون به زبان سادهتر بگم، آدما نیاز به سوخت عاطفی دارن. برای اینکه آدما بتونن بعد از گذشت ساعتها روزها و ماها هنوز به تلاش ادامه بدن، نیاز به قدرت قلب دارن. برای اینکه شهامت داشته باشن و برن سراغ کارهایی که تا الان انجام ندادن نیاز به قوت قلب دارن. راههای مختلفی هم برای قوت قلب دادن به آدما وجود داره. یکیش اینه که توقع بهترین عملکرد‌ها رو از اونا داشته باشید. این موضوع در ما آدم ها ریشه روانی داره. به عنوان انسان ما دوست داریم خودمون رو با انتظارات رهبرها منطبق کنیم. حالا میخواد این رهبر مدیر باشه، معلم باشه یا پدر و مادر. یعنی یکی از عوامل کننده عملکرد بالا در افراد اینه که رهبر اون فرد بهش باور داشته باشه ها برای این موضوع اسم گذاشتن اثر پیگمالیون این اسم از اسطوره یونانی اومده تو این اسطوره سنگتراشی بود که یه مجسمه از یک زن زیبا ساخت مجسمه اینقدر زیبا بود که خود سنگتراش عاشقش شد اینقدر عاشق شده بود که کار شده بود دعا کردن در درگاه آفرودیت که به این مجسمه جون بده و زندهش کنه افرودیت الهه عشق یونان باستانه. در نهایت داشت مستجاب شد و مجسمه زنده شد. این دقیقا نقشیه که رهبرهای موفق نسبت به دا افرادشون دارن. اونها ایمان دارن که مجسمه زنده میشه. معمولا وقتی با کسی که با یه رهبر خوب سر و کار داشته صحبت می کنید یه سری جملات مشابه میشنوید. مثل اینکه اون بیشتر از خود من به من باور داشت یا یا اون در من چیزی میدید که من هرگز از خودم نمیدیدم. اگر بخوام نمادین حرف بزنم، رهبرای موفق مجسمه رو زنده میکنند. اونها به افرادشون اهمیت میدن و ایمان دارن. شاید شما مثل پیگمالیون نتونید مجسمه مرمرین رو به شخص واقعی تبدیل کنید، ولی اگر به افرادتون ایمان داشته باشین، اونها حد اکثر توانشون رو برای شما میذارن. جنبه هنری اثر پیگمالیون رو گفتم، جنبه علمیش رو هم بگم. اثر پیگمالیون به ما میگه انتظار بالا باعث عملکرد بالا میشه. وقتی ما به توانایی‌های یه نفر باور داریم، این باور باعث میشه رفتارهای ما با اون آدم بهتر باشه. رفتار خوب ما باعث میشه فرد به خودش باور پیدا کنه و بهتر عمل کنه. وقتی ما هم عملکرد خوبش رو می‌بینیم، با خودمون میگی دیدی گفتم این آدم خیلی تواناست و این چرخه هی تکرار میشه. رابرت روسنتال، یکی از استادهای دانشگاه هاروارد، اولین کسی بود که درباره این اثر تحقیق کرد. اینجوری که اول سال تحصیلی به گروهی از معلم‌های مدرسه ابتدایی گفت چند تا از آموزهای جدید شما پتانسیل و استعداد فوق‌العاده‌ای دارن اما این اطلاعات غلط بود چون دانش آموزهایی که معرفی شدند تصادفی بودن و تست آی که اول سال از اونها گرفته شده بود کاملا متوسط بود اما تا پایان سال این دانش دانش‌آموزان استاد بقیه کلاس عملکرد خیلی بهتری در تست آیکیو پیدا کردند این تحقیق به ما میگه وقتی ما از فردی انتظار مشخصی داریم طوری رفتار می که اون انتظار محقق بشه. طبیعتاً برعکسش هم هست. وقتی انتظار داری یکی شکست بخوره احتمالا رفتارایی میکنی که فرد شکست بخوره. این رفتارها توی مدیر می کنترل بیش از حد بازرسی و چک کردن های ناگهانی باشه. این کارا چیزی جز عدم اعتماد و انتظار برای مشکل و خطار رو به افرادتون نشون نمیده. تصور رایجی وجود داره که وقتی رسا برای سرکشی و بازرسی میان، افراد بهترین رفتار خودشون رو نشون میدن اما این غلطه درسته که رفتار متفاوتی نشون میدن اما لزوما این بهترین عملکردشون نیست احتمالاً شما هم مثل من زیاد دیدین و شنیدید که مدیرای سنتی چند وقتی بار برای سرکشی حاضر میشن از چند روز قبلش هم آدما کل تلاششون رو میکنند که همه چیز خوب به نظر برسه اما آیا واقعا همه چیز خوبه آیا اون روزی که مدیر برای سرکشی میاد داره بهترین عملکرد اونها رو میبینه طبیعتا نه وقتی که داره برای پیدا کردن مشکل در کار شما میاد طبیعی که شما پنهان کاری میکنی. مدیرهایی که کنترل گرند و فقط سرکشی میکنند که غلط بگیرن کاری میکنند که افراد بیشتر اطلاعات رو پیش خودشون نگه دارن و حقیقت رو پنهان کنن. وقتی شما از آدما انتظار موفقیت دارید بهشون قوت قلب میدید که بهترین خودشون رو نشون بدن و این تمرین پنجم کتاب چالش رهبریه یکی از قوت قلب دادن به رو بهتون گفتم. راه دیگه اینه که جشنهایی در سطح سازمان بگیریم. یه نقل قل در کتاب اومده که برای من جالب بود. میگه رهبری که مراسم و جشنها رو بیهوده میدونه یا از برگزاریشون جلوگیری میکنه در واقع داره تاریخ رو انکار میکنه. جشنها نقاط عطف زمانن. بدون اونا دیگه شروع و پایانی وجود نداره و زندگی تبدیل میشه به یه مجموعه بی انتهایی از روزها. توصیه کتاب اینه که در سال حداقل یه جشن برگزار کنید که شامل همه بشه و توجه افراد رو ببره سمت های مشترک بهونه برای برگزار کردن جشنم زیاده از سالگرد تأسیس شرکت گرفته تا ارائه محصول جدید افتتاح دفتر فروشگاه یا کارخونه تازه میشه برای معارفه یا تودیع افراد جشن گرفت رویدادهای خیریه یا صرفا رویدادهایی که برای سرگرمی و تیمسازی برگزار میشه نکته اینه که برای جمع کردن آدم ها فرصت های زیادی وجود داره، اما باید حواسمون به دو تا موضوع باشه. اولین که دلیل جشن ها مهمه. اگر بی دلیل جشن بگیرید مثل تشکر کردن بیمارت میمونه و باید میشه تاثیرش رو از دست بده. دومی نکته اینه که خود راه برای حتما باید حضور داشته باشن. جشن گرفتن چند تا فرصت به رهبری سازمان میده. اولش اینه که به ادما خوش میگذره. شما باید بدونید که خوشی یه چیز لاکچری نیست. اگر افراد شما یه تجربه خوب و لذت بخش کنار هم داشته باشن وقتی شرایط سخت میشه هم بهتر میتونن کارا رو انجام بدن. حسن دیگه جش گرفتن اینه که یه فرصت عالی برای تشویق و قدتانی. چارت یکی از تاثیرگذارای حوزه مدیریته و یه کتابی هم داره به اسم گانگ هو. تشبیه جالبی در برای این موضوع میکنه. یه سوال بپرسم، شما تا الان به صدای قازها دقت کردید؟ وقت دسته دسته‌ای از قازها رو در حال پرواز می بینی همیشه در حال صدا دادن هستن. به نظرتون دارن به هم چی میکن آیا دارن به هم اختیار می دن؟ آیا دارن همدیگر رو راهنمایی کنن؟ نویسنده برداشت خیالی جالبی از صدای قازها داره و به نظرش قازها به صورت جمعی دارن همدیگر رو تشویق کنن و همین دلیلم هست که با وجود هزاران کیلومتر سفر طولانی، انگیزه شون رو از دست نمیدن و به پرواز ادامه میدن. بلان چارت اسمین اصل رو هدیه قازها میذاره گیفت آفت ما تمام میتونیم از اصل هدیه قازها استفاده کنیم تشویق آدما در جمع میتونه قوت قلب بزرگی باشه معمولا مدیران میترسن از کسی در جمع تعریف کنند. اما کتاب روی در جمع بودن قدانی و تشویق تاکید کرده تشویق در جمع در مقایسه با تشویق خصوصی تأثیر خیلی بیشتری داره وقتی با یه نفر تنهایی و ازش قدانی و تعریف میکنی، درسته به فرد حس ارزش من بودم میدی اما باعث الگو سازی از اون کار نمیشی هم از وقتی مدیر در خلوت از کار من تعریف میکنه کمتر پیش میاد که من برم به بقیه هم بگم چی کار کردم و الگو سازی اتفاق بیفته جشن ها فرصت خیلی خوبیه که داستان های واقعی از ارزش های مشترک تعریف کنیم و آدما رو به خاطرش تشویق کنیم اگر دقت کرده باشید سازمان نظامی مدال هاشون رو در مراسم عمومی میدن و اینجوری به خاطر ارزش‌های مشترکی مثل شجاعت قدردانی نمی‌کنن. به جشنواره‌های مختلف دیگه هم نگاه کنید از فیلم گرفته تا نوبل همین اتفاق داره می‌افته. خب دو تا راه گفتم که میشه باهاش به با آدما قوت قلب داد، یعنی جش گرفتن و انتظار بالا داشتن. راه‌های بیشتری هم در کتاب گفته شده که اگر دوست داشتید حتماً بخونید. با آخر این اپیزود رسیدیم. در این قسمت با هم 5 تمرین رهبری رو مرور کردیم. این تمرین ها بر اساس کتاب چالش رهبری بود. در کتاب مثال و توضیحات خیلی بیشتری درباره این پنج تمرین داده شده که اینجا زمان کافی برای گفتن همشون نبود. من سی کردم جانمایه تمرین ها رو با مثال های برای شما توضیح بدم. امیدوارم بعد از شنیدن این دو اپیزود تصویری درباره تمرین رهبری در ذهن شما شکل گرفته باشه. در آخر دوست دارم روی چندتا موضوع تاکید کنم و برداشت خودم بگم. اول اینکه، هر کدوم از ما که در کسب و کاری مشغولیم میتونیم مهمترین رهبر اونجا باشیم تأثیر گرفتن از رهبرا ربطی به پست و مقام نداره اگر مدیری هستید و چند نفر زیر مجموعه دارید بدونید که شما بیشتر از هر فرد دیگهای روی مسیر شغلی این آدما رضایتشون از کار رفتن یا موندنشون عملکردشون و خیلی چیزای دیگه تأثیر دارید بدونید اگر دوست دارید بقیه بر اساس اصول خاصی عمل کنن، باید اون ارزش رو توی رفتارهای شما ببینن و فقط حرف زدن کافی نیست. شما باید برای کلامی که بر زبانتون جاری میشه پول خرج کنید. باید عرضش ها رو در عمل نشون بدید. تصمیم هایی که در شرایط سخت می‌گیرید که به بقیه عرضش های شما رو نشون میده، نه های انگیزشی شما. اطلاعات زیادی در این دو قسمت گفتم. شاید الان با خودتون بگید که دیگه رهبری اینقدرهاام که گفتی پیچیده نیست. نشتباهی که ما راجب خیلی از مهارت‌های نرم می‌کنیم. رهبری هم مستثنا نیست. همه فکر می‌کنن تو مذاکره، مدیریت تعارض، کار تیمی، تفکر سیستمی، همدلی و خیلی از مهارت‌های اینچنینی خوبن. امیدوارم با شنیدن این دو قسمت حداقل فهمیده باشیم که خیلی از ما خوب نیستیم و نیاز به تمرین داریم. من همیشه یه معیاری برای توسعه مهارت‌ها در ذهنم دارم. اونم قانون ده هزار ساعت کاره اگر دربارهش برش نشدیدید این قانون میگه اگر میخواید در مهارتی کار کشته بشی باید ده هزار ساعت براش وقت بذاری یعنی اگر به طور میانگی این روزانه 500 وقت بذاری حدود 5 سال و نیم بعد در اون کار جزو بهترین ها میشی خیلی خوبه مهارت نرمی مثل رهبری رو هم با همین عینک ببینیم و براش وقت بذاریم و تمرین کنیم تا بهتر چیزی که شنیدید اپیزود دوازدهم پادکست منسان بود که در اسفند ماه 1401 منتشر میشه. پادکست منسان رو من آرشام نوید تولید میکنم و تنها نیستم. همینجا باید از حدیث اسماعیلی هم بابت کمک در تولید محتوا تشکر کنم. بهترین راهی که میتونید از این پادکست حمایت کنید اینه که به هر کسی که فکر میکنید به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفیش کنید. حمایت شما میتونه قوت قلبی برای ادامه دادن این پادکست باشه. همچنین شما میتونید پادکست منسان رو در اپلیکیشن های گیر متبرد مثل کسپاکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو دنبال کن. مطالب تکنیلی قسمت ها رو هم در اینستاگرام خودم به آدرس آرشام نقطه نوید میذارم. از اینکه با من همراه بودید ازتون ممنونم. تا قسمت بعد موازه به خودتون باشید.